0: Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, o Google Cloud realizou mais uma edição de um dos eventos mais esperados do ano, o Next. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso aqui no Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas do Google Cloud.
1: E eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas do Google Cloud e você confere agora os destaques sobre
0: Data Analytics do Next 2022. Nos últimos anos, a gente viu crescer a importância dos dados para o negócio. Você sabe como analisar e explorar o melhor dos dados para definir ações e estratégias certeiras para sua empresa? A gente vai te ajudar nessa. Nesse primeiro bloco especial do Next,
1: a gente vai conhecer as principais novidades de dados e analytics que foram anunciadas no nosso evento global. E para isso, eu tenho aqui duas queridas convidadas, a Beatriz Alonso, ela é Customer Engineer dentro do time de Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Bia.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: E também a Laís Dongia, que também é Customer Engineer no time de Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Laís.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Maravilha. Pulamos os agradecimentos já indo para o assunto direto. É, bom, Google Cloud anunciou no Next várias novidades na área de Data Analytics. E sempre buscando oferecer uma nuvem muito mais aberta, mais extensível. O que é sempre muito bom para nós, para os clientes, para o mercado por, por total. É, começar com a Laís. Laís, quais as novidades ou qual das novidades você achou mais legal que foi compartilhado agora no último evento?
3: Bom, legal, para começar, é, agora o BigQuery, né, ele também vai suportar dados não estruturados. Então, ou seja, quem estava tá acostumado já a rodar consultas SQL contra, contra dados estruturados e semi-estruturados, agora também vai conseguir é, fazer isso com, por exemplo, imagens, com fotos. E o mais legal é que você vai conseguir usar todos os recursos nativos do BigQuery, como, por exemplo, Machine Learning, tá? Então, a, esse, essa notícia, né, ela é, coloca o BigQuery como uma solução central aqui para análise de dados, né? Só lembrando, né? Para quem não sabe, o que que é o BigQuery? Ele é a ferramenta, né? Ele é o Enterprise Data Warehousing do Google, tá? Uma ferramenta serverless super poderosa. É, e aí agora ela fica cada vez mais poderosa, tá? É, Para trazer aqui um exemplo, né? Para quem está assistindo a gente, de como que como essa novidade ela vai impactar quem é o usuário do BigQuery? É, digamos que você seja um corretor de imóveis e que quer identificar né, qual que é o imóvel que vai vender, que tem a propriedade maior de venda no seu território. Antes, você conseguia criar um modelo de machine learning apenas com dados estruturados, né, como o valor do imóvel, metragem, número de quartos, enfim. Agora, você também pode incluir dados de imagem e também de fotos. Então, ou seja, enriquece cada vez mais o modelo de machine learning e a análise que você pode fazer usando essa ferramenta.
0: Legal, uma profundidade muito maior agora quando a gente olha para esse contexto de analytics, né? Sem dúvida. E é sensacional porque antes a gente
1: só podia trabalhar com dados de texto, né? Então assim, a gente utilizando dados não estruturados, todas as empresas acabam tendo e não tirando vantagem disso. Né? Mas eu acho que além de ajudar essa questão nas análises, a gente tem novidades sobre o Big Lake também, certo, Bia?
2: Sim, a gente teve... É, na verdade, a gente anunciou o Big Lake como plataforma baseada no BigQuery é, no início do ano. E o que a gente anunciou agora no Next é que a gente vai suportar mais é, formatos de arquivo aberto, como o Iceberg. Né, e a gente anunciou também que no futuro a gente também vai suportar UD e arquivo Delta. Né, então, isso é bem interessante. Legal. E a gente vai poder rodar também... Olha só que, que bacana. né Spark dentro do Big Query. Né, então, os clientes vão poder escolher agora se eu prefiro rodar dar um job, né, uma query SQL né, na, na, nativo ou Spark também né, então é, a gente vai poder escolher fica uma coisa bem flexível né, e, e bem abrangente em termos do que pode ser executado a partir de dentro do Big Lake e além disso também o faturamento fica mais é, simples de entender porque era uma coisa que os clientes já estavam familiarizados, né, slots no Big Query, né, então é bem tranquilo e vai valer aqui também para o Big Lake
0: que legal. E esse realmente era um pedido, uma demanda dos nossos clientes nos últimos tempos, né?
2: Nossa, era assim, Dani. É tanto os novos formatos de arquivo, como também essa integração aí do Spark com, com o BigQuery. Muito, muito bacana. Que
0: legal. O um tema importante: governança de dados. Você comentou agora do Big Lake, né? O Google Cloud cada vez mais está centralizando, dando poder para o Big Lake. É, eu queria saber se tem alguma novidade nesse sentido quando a gente olha para a governança, é, uma vez que a gente precisa ter cada vez mais controle desse ambiente, né?
2: Tivemos algumas novidades de governança também. É, o Dataplex, né, que a gente já anunciou também alguns meses atrás, agora ele vai suportar tanto o processo de data quality como linhagem de dados dentro do Dataplex. E antigamente a gente suportava é, um conjunto mais restrito assim, de fontes né, para é, ingerir esses metadados dentro do Dataplex. aí Agora a gente já anunciou que vamos suportar também Cloud SQL, Bigtable, Spanner e até mesmo Looker. Né? Então a gente aumentou a área de superfície de onde a gente vai poder ter governança de dados né, a partir de hoje. Então é bem bacana, eu, eu né, indico quem tiver curiosidade assistir as sessões de Dataplex do Next também.
1: Sensacional. Bom, e nesse avalanche de novidades que a gente tem, né? que a gente está falando de algumas delas aqui, eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa, nessa questão que envolve duas ferramentas muito populares de BI, que seria o Look e o Data Studio. Então as duas que foram anunciadas dentro do Next. Se vocês puderem falar um pouquinho... O que, que foi desse, desses anúncios e também como que elas podem ajudar os nossos clientes nas tomadas de decisões?
3: Então, Marcelinho, agora os, os times de engenharia do Looker e do Data Studio foram unificados. Então, assim, o, o Data Studio possa se chamar Looker Studio. Ele continua free, né, com todas as features que ele já tem, funcionalidades. E agora também vão ter outras versões do Looker é, para os usuários escolherem.
0: Eu ouvi também, o passarinho me contou, que agora a gente vai ter, é bom, né? A gente tem que puxar, esse mas eu ouvi dizer que a gente vai ter uma versão paga também agora, não é? Como que vai funcionar?
3: Exatamente, é o Lucre Studio Pro, né? Então, incluir algumas outras funcionalidades que os clientes estavam pedindo já do Data Studio, como, por exemplo, o controle de usuários usando o IAM do console do GCP, também controle de conteúdo. Tá? Tem outros sabores também de lucro que os usuários podem escolher, que a Bia aqui vai trazer um pouco mais de detalhes pra gente.
2: É, falando em termos de plataforma, então a gente já ajudava os clientes é, antigamente, né, com a camada semântica do Looker, que é o LookML. LookMel tem ajudado muito no sentido de, dos clientes terem uma única fonte da verdade. E o que a gente anunciou no Next agora é que a gente está abrindo a camada semântica do Looker para terceiros também. Então outras ferramentas de BI e de mercado vão poder se conectar ao Looker para né, poder extrair algumas análises a partir dali também. E além disso a gente continua investindo no o Looker como uma plataforma super extensível, tanto através das capacidades de embedding dele, como da API também, que permite a gente levar essas análises para qualquer lugar, poder infundir né, BI praticamente em qualquer lugar, e aí o céu é o limite em termos de criatividade aqui.
0: Que legal. O Google nasce como uma empresa de dados, se a gente pensar o nosso contexto Exato. lá atrás... E é muito bom saber e está sendo provado a nossa evolução em termos de analytics para pro, os clientes cada vez mais poderem usar o poder, como a gente disse no início do analytics, e ser mais disruptivo na sua oferta de negócio, no, no seu dia a dia. Bia, Laís, muito obrigado por participarem com a gente. Realmente foi meio enriquecedor.
3: Obrigada. obrigado pelo convite.
0: A gente
1: que agradece vocês por terem vindo. Muito obrigado.
0: você acabou de ouvir os destaques de Data Analytics do Next 2022. Se quiser ouvir as sessões sobre outros temas debatidos no evento, dá um play no nosso episódio completo sobre o Next. O link você encontra aqui na descrição. Ou navegue pelos demais blocos que você também encontra por aqui. Até a próxima!